0: Bijna kerst is nog steeds een thema, terwijl het kerst is. Heel raar, maar ik, ik leg het uit. Bijna kerst, altijd in verwachting. Dat is het thema wat ik heb bedacht zo voor dit jaar. Bijna kerst, altijd in verwachting. En ik geloof dat, trouwens, ik vind het zo mooi dat wij in, wat is het, drie jaar? Nu weer voor het eerst hier bij elkaar zitten... Um, en samen kerst mogen vieren. En geniet ervan, want volgend jaar, wie weet, COVID-22. <lacht> nee, maar ja, live in the moment, geniet ervan. Hartstikke mooi dat we met zoveel hier mogen zijn. En, 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 en altijd een verwachting. Dus meer dan ooit leven denk ik, ten volste, ten volste in die verwachting van het nieuwe dat God, gaat, dat God heeft aangekondigd. Onder andere in, in deze vers, in Jezaja 43, vers 19, zegt God, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu Nieu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak gewieren in de wildernis. Het, het Oude Testament staat vol van, van verwachtingen... Naar wat komen zou, zoals deze. Uh, uh, zo zijn er ook verschillende profetieën, uh, uh, aankondigingen, um, over de, de Messias. Er heerste deze diepe verwachting. Naar een Messias. Het woord Messias komt een aantal keren voor in het Oude Testament en, en verwijst voornamelijk naar... Naar drie verschillende rollen in, in, uh, in, in, het, in het leven van het volk Israël. Zo verwijst Messias naar de rol van de priester. Degene die uh, uh, het offer doet voor de zonden van het volk. Dat is de eerste verwijzing, de priester. In de psalmen wordt vaak naar de Messias verwezen in de rol van de koning. Uh, de derde rol is, is die van de, uh, van de profeet. Pas veel later, veel later werd Messias ook gelinkt aan de rol van een einde der tijden redder. Vooral in boeken die geschreven werden in grote crisissituaties, zoals het boek Daniel, verwees uiteindelijk Messias vaak naar een redder. Dus mensen verwachten de Messias... De priester, de profeet, de koning en later pas de redder. En dan waren er opeens profetieën en dus aankondigingen van, van deze lang verwachte Messias. Bijvoorbeeld Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen... En ik denk de meesten van ons weten allemaal, Immanuel betekent God met ons. Of die bekende tekst in Jezaja 9, de versen 5 en 6, hebben we gisteren ook al gehoord. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevoorst. Dit wordt trouwens zat ik net te denken, dit soort dingen bedenk ik echt net. Volgend jaar doen we een serie in Advent met deze vier namen. He, hartstikke goed. Schrijf dat op. Da, dus groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse macht en brengt dit in zijn vuurgeliefde liefde tot stand... Dus het was wachten en het was verwachten. En in de Adventtijd leven we ons in, in deze verwachting. We leven, we, we verwachten er ja als het ware naartoe. En dan was het zover. God ging daadwerkelijk iets nieuws beginnen. Het was, het was werkelijk God met ons. God stelde zich persoonlijk voor aan de mensheid. En dan lezen we dus in Matthäus 1, de versen 18 tot met 25. De afkomst van Jezus of de geboorte of hoe het tot stand is gekomen allemaal van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwd, aan Jozef, maar nog niet bij hem wonen, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar Jozef, die een rechtschappen mens was, recht schapen of rechtschappen? Schapen. Dus, heb je ook linkse schapen? Nee, oké. Okay. Dit was een rechtschaap. Oké, okay. mensen wilde haar niet in opspraak brengen en dachten erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, profeet, die alles is... Dit alles, is, nee, priester, sorry, dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn, hadden we net gelezen, en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven wat in onze taal betekent. God is met ons. En Jozef werd wakker en deed wat de engel van de heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam. Jezus, na lang verwachten, was de Messias er, de zoon van God. God met ons. En nu elk jaar sindsdien een kerstversje bouwen, feestje bouwen. Zoals de sturen we nog een leuke, hè, wat feitelijk ook maar aan het hand gelopen, babyborrel is. En, 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 en vieren dat, dat God mens werd. Maar wat als dat God mens werd? Wat als dat niet het meest bijzondere is van dat moment? Als je mensen kan maken, kan je het ook worden, denk ik dan. Dus wat als dat niet het meest bijzondere is van dat moment? Wat? Want God is daar iets nieuws begonnen. Iets nieuws. Iets dat weer tot op deze dag. In de dagen die komen, heb je het al gemerkt? Laat dus kijken naar, ik, ik weet niet of ik in preken vaak zeg, maar in, 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 in alle vergaderingen, om één zeg ik vaker, de big picture. We moeten kijken naar het big picture, het grotere verhaal. De big picture, want ik wil dat je dit ziet, dit grotere verhaal. Weet je, toen Jezus op aarde onderweg was als mens, deed hij allemaal geweldige, geweldige profeten dingen. Pre -pre Precies zoals verwacht. Hij verkondigde het goede nieuws. Hij proclameerde het koninkrijk van God. Jezus deed ook allerlei geweldige priester dingen. Bovenaan het lijstje van die dingen staat zeker het offer dat hij bracht voor allen daar aan het kruis. Precies zoals verwacht. En, en Jezus deed ook allerlei redder dingen. Zo, zo redde Hij ons van de eeuwige dood. Precies zoals verwacht. Tegelijkertijd dachten velen dat Jezus, dat de Messias, zich ook zou manifesteren als, als koning. Petrus verwachtte bijvoorbeeld dat Jezus een einde zou maken aan de ellendige bezetting van de Romeinen. Maar dat pakte helemaal niet uit zoals verwacht. En ja, wij, wij, weten, hè? wij, wij weten dat wel. Dat, dat, dat Jezus de, de koning der koningen is. Hij, hij regeert in het koninkrijk van God. En dat, en dat koninkrijk is al in ons, zo zegt Jezus zelf. Dus Jezus is koning hier in ons hart. Maar tegelijkertijd wachten, wachten wij nog op dingen zoals Daniel in zijn visioen ziet, in Daniel 7. In mijn nachtelijke visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit uitzag als een mens. En hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en nazi's, welke taal zij ook spraken, dienden hem. En zijn heerschappij was een eeuwig heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gaan. Daar wachten wij nog op. We wachten erop dat, dat Jezus in, in persoon terug zou komen als koning, omdat hij beloofde dat hij terug zou komen. In, in kerktal, dat je hier voor het eerst bent, in, in kerktal noemen we dat dan de wederkomst. We zijn dus nog altijd in verwachting. Bijna kerst. We zijn nog altijd in verwachting van koning Jezus op aarde. En nogmaals, misschien ben je hier voor het eerst en weet je niet waar dit allemaal over gaat, dus ik laat me proberen dit uit te leggen. Elke club heeft zo zijn hebbelijkheden. En voor christenen is dit het geregelde pijnzen en mijmeren over de wederkomst en wat wij dan de eindtijd noemen. Dat is zo'n dingetje bij ons. Vinden we leuk. We hebben daar zelfs een hele naam voor bedacht, eschatologie, de leer van de laatste dingen. En een van de grote vragen is altijd dan, wanneer is het zover? Wanneer is het zover? Wat is de tijdstip van de wederkomst en de eindtijd? Vinden we leuk. En, en er zijn ontelbaar vele voorspellingen gedaan en, en, en niet uitgekomen. Ik heb een verhaal gehoord van mensen die heel dringend een nieuwe keuken nodig hadden, maar echt maanden jaren met de oude rommel hebben geleefd. Omdat ja, nee, binnenkort komt Jezus terug. En op een gegeven moment hebben ze toch maar een nieuwe keuken genomen. Dus ontelbaar vele voorspellingen gedaan en niet uitgekomen en werd bijgesteld en opnieuw verspeld. Oh, ik heb me verrekend, sorry. En, en, en in een gesprek over dit onderwerp tussen Jezus en zijn leerlingen werd Jezus een keer gevraagd... Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan, welke teken, aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Vraagteken... Wanneer? En vervolgens gaat Jezus, lees het thuis maar zelf naar, gaat Jezus het onder andere hebben over degene die allerlei voorspellingen zullen doen. En daar heeft hij echt een mening over. En dan komt zijn antwoord in vers 36. Niemand. Dat is niet iemand, maar iemand met een N. Niemand. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen, dat snap ik nog. En de zoon. Niet. Niemand. Even vertaald vanuit kerktaal, Jezus zegt: geen idee. Alleen de vader weet het. Dus wanneer is het zover? Jezus zegt, dat weet ik niet. En toch zijn er altijd weer sommigen, want dat is zo'n zo eigenaardigheid van ons clubje, zijn er altijd weer sommigen die zeggen, niemand weet wanneer Jezus terugkomt, ook Jezus niet, maar ik wel. Vinden we leuk. Dat houdt ons ook bezig. Ja. In, in, in de tussentijd, en dat vind ik kwalijk, in de tussentijd is er een, een hele angstcultuur om deze apokalyptische verwachting getimmerd. Om, om mensen de noodzaak van het geloof in Jezus op te dringen. Met corona, en nu loopt het wel uit, kreeg ik een flyer op mijn mat, en velen van jullie waarschijnlijk ook... Met de vraag of je al je toegangsbewijs hebt naar de hemel. Want stel. Dus deze om deze apocalyptische verwachting is een hele angstcultuur getimmerd om mensen de noodzaak van het geloof in Jezus op te dringen. Want stel dat jij er niet klaar voor bent als hij dan terugkomt. Dat, dat zou heel slecht, heel echt enorm slecht nieuws zijn voor je. Dan heb je echt een probleem. En vervolgens geloofden en geloven velen vooral in Jezus deels vanwege angst dat ze straks de boot zouden kunnen missen. Is dit het? Huh? Want stel... En die angst heeft velen echt helemaal in de greep. Is dit het? Is, is dat het dan? Is dit een teken? Komt het einde der tijden aan? Hoe weet ik dat? Weet jij het? Heb ik alles op een rijtje? Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen? Wat zijn de regels? Help! En misschien denk je dat de wederkomst een ongebruikelijk iets is om het, om het met kerst over te hebben... Maar, maar juist met kerst moeten we het erover hebben, want het punt van Jezus zijn eerste komst was juist om zijn wederkomst goed nieuws te maken. Het is dus dit grotere verhaal dat wij moeten zien. En hoe langer ik onderweg ben met Jezus, hoe groter en mooier en completer wordt dit grotere verhaal voor mij. Dus nu wordt het misschien ingewikkeld, want dit is wat ik geloof over de wederkomst van Jezus. En ik, misschien haak je af, blijf alsjeblieft aan de lijn, het is echt goed nieuws. Hier is wat ik geloof over de wederkomst van Jezus. En dat heb je mij ook al een keer horen zeggen, maar nog een keer. Ik geloof dat de wederkomst van Jezus al meer dan 2000 jaar aan de gang is. En weet je, toen, toen Jezus hier op aarde onderweg was als mens... liet hij ons zien wat het betekent om te leven in het Koninkrijk van God. Wat de waarden zijn van dit Koninkrijk. Wat het betekent om, om nieuwe schepping te zijn. Want God zei, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het al gemerkt? En, en Jezus kwam en liet zien hoe je het zou merken... Hoe je, hoe je nieuwe schepping bent en mag worden en wie je werkelijk bent in hem. En niet alleen dat, maar Jezus liet zien hoe je zelf nieuwe schepping overal om je heen zal creëren. Maar het is nog meer, het koninkrijk van God is dus al in ons, zei Jezus. We bouwen het dus niet, maar wij onthullen het. Jezus zei dus, kijk, dit is hoe het eruit zal zien, volg mij. En ik laat je nog veel meer zien. Dit is wat je kan doen, dit is wat jij kunt zijn, dit is wat het allemaal kan zijn. En jullie zullen het steeds meer creëren, want je bent gemaakt in het evenbeeld van een schepper. Iemand zo creatief, dat hij in ons het vermogen heeft gelegd, om ons altijd een betere wereld voor te stellen... en die dan ook te creëren. En vervolgens kwam een moment dat we dan hemelvaart noemen... het moment dat Jezus weer terugkeerde naar de hemel... En, en voordat hij ging, beloofde Jezus dat God zijn geest zou sturen... zodat wij het werk van Jezus zouden kunnen voortzetten... En Jezus zei dat wij nog veel grotere dingen zouden doen dan Hij. En daarmee bedoelde Hij niet grotere en spectaculairdere voorspellingen, maar gewoon veel meer van hetzelfde. Op een veel grotere schaal. Niet alleen daar in een bepaalde streek in het Midden-Oosten, maar over de hele wereld. Dus even terug. Het, het was de geest die Jezus de eerste keer na deze wereld bracht. Zoals we hebben gelezen, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon wagen. Geef hem de naam Jezus. Dus de geest bracht Jezus na deze wereld. En wij hebben nu ook die geest. En wat wij zijn en doen als gemeente heet nog steeds. Jezus. Bill Johnson zei het zo. De, de heilige geest kwam op Maria. Dus het bovennatuurlijke ontmoette het natuurlijke. En Maria openbaarde Jezus. De heilige geest kwam ook op, op het geschreven woord. En, en het het, het openbaart Jezus. En de Heilige Geest kwam en komt ook op ons. En, en, en Jezus wordt geopenbaard. Dus, en, en laat me dit duidelijk maken. We moeten niet de rol van Maria kleineren. Hè? Ze heeft een speciale plek in Gods hart, weten we. En tegelijkertijd is het wonder van de openbaring en manifestatie van Jezus in en door ons hetzelfde wonder. Het is de geest van God die op het natuurlijke komt om het bovennatuurlijke te openbaren en te manifesteren. Met de geest in ons zijn wij, manifesteren wij Jezus in deze wereld. Dus Paulus spreekt in 1 Korintjes 12 dan ook over de kerk, de gemeenschap van gelovigen, als het lichaam van Christus. Alsof het het normaalste van de wereld is, want in zijn hele wezen weet hij het gewoon niet anders dan dat de kerk het lichaam, het lichaam van Christus is. De kerk is Jezus in deze wereld. En de kerk is overal. En de kerk groeit. Misschien niet meer zo hard in dit deel van de wereld, omdat we met andere superbelangrijke dingen bezig zijn. Maar over het hele aardbolletje verdeeld, groeit de kerk. Groeit het lichaam van Christus. Dagelijks. Wat, wat mij betreft is dus de wederkomst continu aan de gang en groeit. De geest in ons doet het nog steeds en brengt en openbaart en, en manifesteert Jezus in deze wereld. Snappen we het? Ja, je Jezus is steeds meer aanwezig. Ik zal iets nieuws verrichten. Heb je het al gemerkt? Steeds meer nieuwe schepping. En yes, straks komt Jezus in persoon terug en hij komt terug om ons een handje te helpen met het vernieuwen. Met het vernieuwen. Want, want deze aarde wordt niet weggegooid. Dat is ook zo'n misinterpretatie van bepaalde eindtijdvisioenen uit allerlei flyers, uit het boek Openbaring. Maar deze aarde wordt vernieuwd. En ze wordt het toneel voor het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt. Het volmaakte koninkrijk van God met Jezus als koning. Ik zal iets nieuws verrichten. Heb je het al gemerkt? Ooit zal Daniels visioen uitkomen en Jezus zal terugkomen als koning over alles dat vernieuwd is door de geest in ons. En eh, als koning over een voltooide nieuwe schepping. We zijn dus nog altijd in verwachting. En ooit zal dit moment komen dat, dat Johannes in zijn visioen ziet. Omwaring 21, Gods woonplaats is onder de mensen... Het is een teken dat dit een goed verhaal is. Alles wat plinkt, zet gewoon uit. Kun je die knipperlichtjes uit doen? Dankjewel. Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En het begon allemaal daar, in een stal... Maar Jezus in deze wereld werd geboren. Het was niet alleen een vervulling van profetieën, maar een begin van iets nieuws. En het stopte niet aan het kruis, het stopte niet met hemelvaart. De geest in ons zet het werk voort en geef het maar de naam Jezus. Dus de discipelen vroegen Jezus, vertel ons wanneer gaat het gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst aan het, aan het einde der tijden herkennen? Hier is Paulus zijn antwoord op deze vraag en let op, want dit is goed. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Zond God zijn Zoon geboren uit een vrouw, het is daar al gebeurd. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons die aan de wet onderworpen zijn, vrij te kopen, omdat wij als kind aangenomen zouden worden, en omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gegeven. Die Abba vader roept. Of ik of Paulus vertellen ons onzin. Maar dit is al 2000 jaar aan de gang. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen dankzij God. Waar je nog op wacht, is al gebeurd. En lieve mensen, de, de, dus de voltooiing van deze wereld begon daar in een stal. En door de geest van Jezus in ons is het nog steeds gaande. De wederkomst van Jezus, al meer dan 2000 jaar aan de gang. En misschien wil je een teken. Nou, dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En u bent geen slaven meer, zegt Paulus. U bent geen slaven meer, dit is belangrijk. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 15, u hebt de geest niet ontvangen. Luister goed. He La Heel goed. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw... Dat is niet waar we nieuwe dingen mee gaan doen. Je hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Als eindtijd en wederkomst alleen maar angst opwekt, dan heb je het misschien nog niet gemerkt. Dat hij iets nieuws gaat verrichten. Want altijd in verwachting van steeds meer Jezus in deze wereld, een wederkomst, is goed nieuws. Het is goed nieuws. En hier is waarom. Ik weet niet of jullie dit wisten, maar ik hou enorm van kerst. <lacht> En, en laat me vertellen waar dat vandaan komt. Ik ben een opgegroeid in een, in een druk gezin. Mijn, mijn vader werkte veel en mijn moeder moest ook veel doen. En volgens mij vertel ik ons niets geks. En velen herkennen het drukke leven, toch? Ja. Sommige druk met werk, sommige druk met kerk, sommige druk met gebrokenheid, sommige druk met hobby's en vrienden. Dus druk zijn was ook bij ons trouwens het thema. En ik ben opgegroeid in een predikantengezin. En daardoor ook nog altijd de druk, vaak om het perfecte gezinnetje te zijn voor de zelfbenoemde predikantengezinpolitie. We hebben daar ook een paar agenten hier. Ja, en dus er waren ook veel spanningen. Er waren ook veel spanningen, druk en stress en werk en dan ook nog de verwachtingen vanuit de gemeente. Maar weet je, met, met kerst was de wereld oké. Okay. Met kerst was de wereld oké. Okay. Met kerst was het anders. Met kerst waren we, ondanks allerlei dingen in de kerk, echt allemaal wat gelekster. Zowel gezin als gemeente. Het was allemaal iets liefdevoller, aardiger en, en gewoon goed. Met kerst was de wereld oké. Okay. En terwijl ik opgroeide en steeds meer ging meehelpen met allerlei kerstdingen in de kerk, was het nog steeds oké. Okay, want we deden dat samen als gezin. Er was deze optimistische stemming van samen voor iets goeds gaan. Heel apart was dat elk jaar weer. En nu ben ik hier, een heleboel jaren verder. En, en het is nog steeds apart. Want er is blijkbaar die ene tijd in het jaar waarin we onszelf als mensen toestaan. Om um iets milder voor elkaar te zijn. Om um iets liever voor elkaar te zijn. Om iets meer te willen betekenen voor een ander, om iets flexibeler te zijn, iets goedgezinder, iets ruimdenkender. om iets meer naastenliefde te praktiseren, om iets meer compassie en bewogenheid te hebben, om iets genadiger te zijn en vergevingsgezinder, om iets meer goedheid te willen creëren in deze wereld. Met kerst willen we blijkbaar allemaal net iets meer, dat de wereld iets meer oké okay is. Omdat we blijkbaar even leven vanuit de verwachting dat het wel kan. Het is toch apart dat we blijkbaar in die ene tijd van het jaar een, een kijkje krijgen hoe, hoe meer wederkomst, meer Jezus in deze wereld eruit zou kunnen zien. Overal in de wereld gebeurt het en mensen hebben geen idee dat ze Koninkrijk van God oefenen. Maar blijkbaar leven we rond Advent en Kerst iets meer in deze verwachting dat het wel kan. We leven meer in deze verwachting dat deze wereld een betere plek kan zijn en wij daarin een rol kunnen hebben. Zie, ik zal iets nieuws verrichten. Heb je het al verwacht? Met advent en kerst verwachten we het blijkbaar altijd iets meer. En daarom hou ik zo van deze tijd. Poppenkast, hartstikke leuk. Lichtjes, kerstboom, een beetje raar de zomer. Maar dat sfeertje. Het geeft mij hoop, omdat we het wel kunnen. Het, het is blijkbaar... De verwachting in het toeleven naar kerst, Jezus zijn komst na deze wereld, die het creëert. Deze verwachting creëert. En het is de verwachting naar steeds meer Jezus in deze wereld die het goede en nieuwe verder zal creëren. We zijn dus altijd, altijd in verwachting. Dus dit kleine verhaal van een klein kindje geboren in een gewoon gezin is, is wat onze aandacht heeft vandaag. Maar het is de big picture. Het grotere verhaal dat we vieren. Het, het verhaal van een groeiende wederkomst. En elke dag belichamen we deze verwachting. En, en dat creëert goedheid in deze wereld. En als we altijd leven in deze verwachting dat de wederkomst groeiende is, dan zullen we het goede steeds meer gecreëerd zien worden in deze wereld. Dit is goed nieuws. En het is de verwachting die het creëert. Dus je kan je ook heel druk maken over de eindtijd en bang zijn dat je de boot zou kunnen missen. En weet je, dat creë dan creëert deze verwachting ook iets. Het creëert benauwdheid, een wettig geloof, genadeloze systemen, angst en fundamentalisme, schreeuwen, stilstand en een valse hoop, omdat het eigenlijk ten diepste slecht nieuws is. En elke generatie hoopt dan maar dat Jezus terugkomt in hun tijd, zodat de angst eindelijk een einde heeft, terwijl ze hun uiterste best doen om niet te falen als gelovigen. Dat is gewoon slecht nieuws. Faalangst is geen koninkrijkswaarde. En ik snap het, lieve mensen. De laatste tijd, laatste bladen, ik werd regelmatig door het nieuws om weer te kijken of er weer iets verschrikkelijk is gebeurd, want dat is ook zo'n traditie met, kerk, met kerst. Um, en zeker in Parijs werd dingen gebeurd. Dit, dit zijn zeker moeilijke tijden. En het, wij beleven het veel moeilijker, omdat we het ook allemaal zien. Vroeger hadden we dit allemaal niet meegekregen, maar dit zijn moeilijkere tijden. Het zijn lastige tijden, het zijn ongekende tijden. En, en je kan in de stress schieten, omdat het allemaal tekenen van iets zouden kunnen zijn. Maar ik wil geen slaaf van angst zijn, want ik heb de geest van Jezus in mij. Ik weet het is te lang. Maar ik ben bijna klaar. Jezus die belt en zegt, hou vol, hij is bijna klaar. Altijd in verwachting. Het is bijna klaar. Goed. Het zouden allemaal tekenen kunnen zijn. Maar ik wil geen slaaf van angst zijn, want ik heb de geest van Jezus in mij. En dan zijn het misschien angst van omstandigheden. Maar het is ook de context voor een hoopvolle aanwezigheid van Jezus. Er is geen betere context dan deze. Hoe erger, hoe beter. De context voor een hoopvolle aanwezigheid Leven in de verwachting dat we het nieuwe, het goede kunnen creëren in deze omstandigheden. In alle eindtijdhistorie hebben we iets beters te doen. Dat vond ik destijds ook over complottheorieën: we hebben iets beters te doen en hierover vind ik dat ook. We hebben iets beters te doen. We hebben iets liefdevols te doen. We hebben iets goeds te doen. We hebben iets genadigs te doen. We hebben iets vergevens te doen. We hebben iets bamhattigs te doen. We hebben iets vrijgevers te doen. We hebben iets creatiefs te doen. We hebben iets nieuws te doen. Dus vier wat goed is. Confronteer wat verkeerd is. En creëer altijd wat ontbreekt. Bijna kerst. De ultieme kerst. Altijd. In verwachting. Amen. Ik kan terugbellen en zeggen hij is klaar.